0: Küçük Bir Sahil Kasabası'na hoş geldiniz. Ben Öykü Göğer, bu podcast'te nasıl işi gücü bırakıp Bodrum'a yerleştiğimi anlatıyorum. E tabi sadece bu kadar değil. Hadi başlayalım. Küçük Bir Sahil Kasabası'nın 5. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde size şaşalı hayatımdan bahsedeceğim. Şimdi belki pek çoğumuzun hayali doğaya dönmek işte şehirden o kocaman binalardan uzakta yaşamak e ben de şu an bunu deneyimliyorum ama benim doğaya dönüş hedefim aslında sadece denize girmekti yani öyleymiş İşte bunun içinde toprak kazayım, odun taşıyım falan onlar hiç yoktu. Ben aslında doğayı pek sevmiyormuşum daha doğrusu doğayı pek bilmiyormuşum e, sürekli denize gireceğim işte sahil kum falan öyle bir hayatı zannederken ta ta ta tam bambaşka bir gerçeklik Şimdi buradaki golü Bodrum'un kışı attı e, deniz uzaklarda görünen bir hayal olarak kaldı sadece hatta böyle yalnızca bakarak bile üşüyebiliyorsunuz Şimdi sizinle Bodrum'la ilgili bugüne kadar herkesin sakladığı bir sırrı paylaşacağım Kışın herkes üşüyor. Yani ısınmak diye bir şey yok. Mümkün değil. Ve hiç abartmıyorum. Kime böyle işte kışın ne yapıyorsun, nasıl ısınıyorsun diye sorsak ısınmıyoruz diyor. Hmm ya bunu normalleştirmişler. Kışın soğuk olur, ısınmayız. Peki. Şimdi ben Ankaralıyım. Yani üşümenin şahını biz biliriz ama üşümek nedir? Dışarıda üşürsün böyle titrersin yani ama sonra evin içine girersin. Oh kalorifer peteği mükemmel. İşte burası öyle değil. Burada evlerin içi buz gibi ve klima bir ısınma yöntemi değil yani bunu kabul edelim. Sadece tam önünde durursanız ya, yani, o belli bir açıda durursanız ısıtıyor. Onun içinde böyle ayakta falan durmanız gerekiyor. 3,5 saat. Ayrıca elektrik fiyatları biliyorsunuz efsane arttı. Ya yani Klima yakan mı kaldı diye bir soru. Kettle çalıştırırken 3 kere düşünüyoruz. İşte biz de bu sebeple soba yakmaya karar verdik. Şimdi ben bu evi ilk tuttuğumuzda sobayı görüp ya bunu kaldırırız ya buradan demiştim. Çirkin duruyor yani. İyi ki kaldırmamışız şu anda çünkü hayatımızı kurtarıyor. Ama görüntü şu. Salonun bir köşesinde soba yanıyor öyle güzel kırmızı retro bir şey beklemeyin düz yani çirkin soba soba duyarı herhalde yemem diye düşünüyorum. Neyse önünde çamaşırlık var, yıkanan çamaşırlar asılı e, ve sürekli bir çamaşır döngüsü var çünkü kurumuyor çamaşırlar. Onlar kuruyana kadar yenilerini yıkanma vakti geliyor. Ya Sürekli bir asılı çamaşır var orada, kalkınca şey oluyor böyle ev güzelleşmiş gibi bir his. Nem var nem dedikleri, e, diş fırçalarımız mesela sürekli ıslak, geceden sabaha kurumuyor. Elimi en son ne zaman kuru bir havluya sildiğimi hatırlamıyorum. Ya havluyu yeni astığım an dışında böyle bir anı yok. Genel olarak anlayacağınız hiçbir şey kurumuyor. Tabii ki her odayı da ısıtmak mümkün değil. Çamaşırları da ısıttığınız odada kurutmanız gerekiyor. Dolayısıyla sobanın önü çamaşırların asıldığı yer. E biz de sadece salonu ısıttığımız için zaten tek bir alternatif var. Yatak odasında yatmaya yakın bir 10-15 dakika ısıtıp yatıyoruz. O zenginlik. Ya Bodrum'da yaşıyorum deyince hayallerde canlananla Gerçek hayat arasındaki farkı anlatmak istiyorum. Bir arkadaş grubumuz var, onlar da İstanbul'dan geldiler. İşte İstanbul'da, Ankara'da aşağı yukarı benzer hayatlar yaşıyorduk, beyaz yakaladık. Şimdi silinmiş sanırım o entry ama biri bana ekşi sözlükte Beverly Hills kızı gibi dertleri var yazmıştı. Radyo yayınlarımı dinlemiş, böyle bir çıkarımı olmuş. İlk okuduğumda çok bozuldum dedim. Solcuyum ya ben de Beverly Hills'ı. Sonra birkaç tane olay oldu. Dedim haklıymış ya ben Beverly Hills kızıymışım. Şimdi Bodrum'a yerleştik. E, bu herkesin hayali ya bir gün bir sahil kasabasına yerleşmek. İşte bir gün Bodrum'a yerleşmek. Aslında çok kolay. Her şeyi bırakıp yerleşiyorsunuz. Gerçekten hiçbir zorluğu yok. Ama e, büyük şehirdeki hayat standardınızı buraya getirmek istiyorsanız... İşte zorluk o noktada başlıyor. Zaten bence iki tip yerleşme var. Bir tanesi yaşadığın şehirde neyin var neyin yoksa bırakıp tamamen sıfırdan başlamak. Yani bizimki gibi. Bir tanesi de çok zengin olup yerleşmek. E, herkes öyle sanıyor olabilir. Valla öyle değil. Bizim burada inanın o kadar ufak bir hayatımız var ki hayat pahalılığını yani her şey 3-5 katına çıkmasına hesaba katmazsak ki nasıl katmayalım ama anladınız Ankara'dan daha az para harcıyorum. Ya tabii ki daha çok para gidiyor totalde ama mesela şöyle anlatabilirim Ankara'da pandemi öncesinde neredeyse her akşam dışarıdaydık. Şimdi belki haftada bir çıkıyoruz ekonomi böyle giderse ayda bir falan neyse zaten buraya gelirken amacımız böyle Bodrum'da çılgın bir gece hayatımız olsun değildi. İşte evimizin güzel bir manzarası var, akşamları şarabımızı alırız, otururuz, gündüz sahilde vakit geçiririz diyorduk. Sahil de öyle beach club değil yani dümdüz, normal. Halkımızın sahili piknik sandalyesi açıp oturmalı sahil. Pandemiden alıştık zaten o sandalye düzenine. Ya benim gözümdeki ufak, sakin hayat bu ve bu bana yetiyor. Biz de zaten bunu yaşamak amacıyla geldik. Tabii ki elektriğe bu kadar zam geleceğini, soba yakmak zorunda kalacağımızı bilmiyorduk ama olsun. Bu arada odunu köyden alıyoruz. Arkın Milas'ı. Milas'taki köylerine gidiyoruz. Hafta sonu aktivitemiz bu. İki haftada bir köydeyiz. Gidiş dönüş 2 saat. Benzin masrafı aşağı yukarı aynı paraya geliyor olabilir diye hesaplıyor olabilirsiniz şu an içinizden. Neyse köye gidiyoruz. E, amca ve yenge var. Sansunlar bize kendi kışlık ayırdıkları odunlardan veriyorlar. İşte odun, çıra, kozalak çuvallara doldurup getiriyoruz. Genellikle de üzerinde inek fotoğrafı var bu çuvalların. Şu az önce anlattığım işte salonda soba, çamaşırlar asılı falan o manzara var ya. Onun yanında bir de inek yemi çuvallar var. içinde odunlar var ama ısınıyoruz yani sonuç olarak. Soba harika. Görsel bir şölen, şaşoğlu bir hayat. Şimdi geçen gün köye gittiğimizde mini bir köy turu da yaptık. Köy 101 diyebiliriz benim için. Zaten benim genel olarak konuşulanları anlamamak gibi bir sıkıntım oluyor. Tatlı bir ege şivesi. Ben de söylenen her şeye evet diyorum. Bir de nedense buna gerçekten anlam veremiyorum. Her şeyin telaffuzu farklı. Ama şöyle bir harf mesela ama o harf hep değişik. Fava meze olan. Onun adı burada pava. Bakla pakla tahmin edersiniz ki sümbül mesela zümbül neden yani her şeyin mutlaka bir harfi farklı bir de anlamıyorum bazen soruyorum o zaman aynı hızda tekrar ediliyor o cümle ama o kadar güzel bir konuşma tarzı ki direkt mutluluk veriyor böyle doğal yollarla bir ege neşesi var ya o yükleniyor. Bizim akrabalarımızla yani bizim ailenin akrabalarıyla arkının akrabalarına karşılaştırınca onlar da gerçekten herkes çok neşeli. Bizde bilmiyorum ya. Herkesin bir tık suratı asık gibi, hep bir sinirli böyle bir gerginlik var. Ege şivesiyle konuşup mutsuz olmak diye bir şey yok herhalde. Böyle o konuşmanın bir melodisi var ya, mutlu bir şarkının melodisi gibi. Neyse bana köy 101 yaptık. Önce çaykama yedik. Odun ateşinde pişiyor böyle kocaman bir tepsi otlu börek gibi bir şey. Bilenler vardır aranızda. Ben şimdi içimden şöyle düşünüyorum. Nasıl kesiliyor ya bu acaba hani böyle üçgen üçgen mi kesmek ne demek elle yeniyor kenarlarından kopara kopara ya ama var ya müthiş bir lezzet yanına süzme yoğurt ev yapımı. böyle bana bana yiyorsunuz ellerinizle yanında da soğan dörde bölünmüş halde. Arkım bir yere böyle bir çatal falan diyecek oldu yenge dedi ki hayır bu elle yenir tamam elle yedik gerçekten çok lezzetliydi. Bu arada insanın hayatta adapte olma hızı o kadar yüksek ki sanki böyle hiç yıllarca Ankara'da yaşamamışım. Yıllardır böyle o köyde o evde yerde oturup çaykama yiyorum gibi bir his. Sonra yenge bizi köyde bir gezintiye çıkardı. Çaykama ya konan otlar evin yanından toplanıyor zaten. Ve benim ot bilgim maydanoz dereotuyla sınırlı. Pazara gidiyoruz mesela roka alacağım. Üç farklı ota elimi atıyorum bu roka mı diye ya ve asla tutturamıyorum yani ot konusunda bu kadar zayıfım. Ama o köy 101'de ya ne otlar öğrendim. Şimdi sadece bakarak farklı ot türlerini tek bakışta anlayabilmek bana muazzam bir yetenek gibi görünüyor. Yenge de bu yetenek var. Şimdi bu sahneyi bir donduralım. Bana o anda çok saçma geldi hayat boyu yaptıklarımız. Ne olabilir işte türev integral öğrenmek. Yıllarca oradan oraya koşturmuş olmak, büyük bir hırs içinde yarışmak. Bunun seni hayatta tuttuğunu, hayata bağladığını zannediyorsun. Ama aslında temelde hayatta kalma becerilerinden yoksunsun. Yani hangi ot zararlı, hangisi zehirli bilmiyorsun. İşte neye dokunulur, neye dokunulmaz bilmiyorsun. Yani siz benden daha çok biliyor olabilirsiniz tabii ki. Ama ben gerçekten bilmiyorum. E, nitekim bu köy 101 gezimiz boyunca... Sadece ve sadece tek bir ota dokundun. O da arkadaşlar ısırgan otuymuş. Yani dokunmamam gereken tek ot. Ha, ne oldu? Türev integral. <gülüyor> Böyle anlarda hayatın dengesi değişiyor gibi geliyor bana. Sana çok büyük görünen başarılar, hayatını adadığın mevzular o kadar o kadar küçülüyor ki. Hani sürekli bir hayatın anlamı arayışındayız da ya. Ya o anlam işte bu ufacık şeylerdeyse. Çok klişe oldu. Dünya kocaman bir neydi okulda öğrenmiştik. Kutuplardan hafifçe basık, Ekvator'dan şişkin, geoit şeklinde. İşte o dünyanın ağırlığı hafifliyor. Böyle dönüp ters yüz oluyor. Makineye girmeden önce cepleri dışarı çıkarılan pantolonlar gibi içinde ne varsa aşağı boşalıyor. Sonra tepe taklak olup hop eski haline dönüyor. E, hayat köyde anlayacağınız bir Nuri Bilge Ceylan filmi gibi. Mesela bir hafta giderken güzel bir manzara gördük yolda. Fotoğraf çekelim dedik durduk indik arabadan tam karşıdan da yolun ortasından bir amca yürüyor ama yani hedef bir yere varmak değil amca sadece adım atıyor sonra bir sonraki adımı daha atıyor yani bacakları hareket ettiği için de otomatik olarak bir yere varmış oluyor ve çok yavaş çekim bütün bunlar. Hani bir Nuri Bilge Ceylan filmindeki geçiş sahnesi amcası hayalini tam o. Neyse işte indik orada fotoğraf çektik falan. İki hafta sonra yine bizim klasik köy ziyareti. Tam aynı yoldan geçerken aynı yerde yine aynı amca yine yürüyor. Yani sanki amca hep orada. Bizim hayatımız hareket ediyor. onun ki böyle farklı bir zaman diliminde geçiyor gibi. Ya yani şimdi şöyle düşünüyorum. Hayata o amca olarak gelme ihtimali de var. İşte tüm otları tanıyan yenge olabilmek de var. İstanbul'da, Ankara'da Başarılı bir insan olabilmek de var. Ne için bu kadar uğraştığımızı düşündüm bu köy 101 gezisinde. Aslında genel olarak Bodrum'da geçirdiğim ilk kışta bunu düşünüyorum. İlk bölümde söylemiştim işte kendimi radyocu, eğitmen vesaire kimlikleri dışında tanımlayacak ve yeniden yaratacak olsam ortaya ne çıkardı diye. Sanırım burada farklı deneyimlere açık olmak çıkıyor. İşte çok fazla şey bildiğini düşünmek değil de Hiçbir şey bilmediğini kabul etmek çıkıyor. En ufak deneyimlerin bile ilk kez yaşandığında verdiği hazlı bolca tatmak çıkıyor. Sahip olduğun hiçbir şeye aslında gerçekten ihtiyacın olmadığını görmek, ısınma gibi temel bir ihtiyacın önemini kavrayabilmek, ısınabilmenin doğalgaz faturası ödemek, kombiyi yakmak dışında Elde edilen bir süreç olması, odun alıp getirmek, işte odunları eve kadar taşımak, sobanın içini temizlemek, yakmak, doğal hayata bir örgü, böylesi harika, işte biz büyük şehirlerde nelerle uğraşıyoruz demek istemiyorum. Burada büyük şehirlere dair özlediğim çok çok çok fazla şey var. Birçok şeye henüz alışamadım ama mesele sanki bakış açısında gibi geliyor bana. Ya yani hayatın o küçük halini sevebilmekte, var olmak için... Sadece büyük bir hayatın içinde kendini göstermeye çalışmamakta. Köyde yürüyen bir amca kadar hiçbir şey olabilmekte. Ya ama işte bakın o amcayı bugün burada anlatıyorum. Ve o amcanın hayatta herhangi bir şey olmaya çalıştığını, bunun için çabaladığını ve hırsla koşuşturduğunu da sanmıyorum. Şaşalı bir hayat bölümümüzün özeti sanırım çabasızlık. Bodrum'da geçirdiğim ilk kışta çabasız bir varoluşu kavruyor. Bunu yaparken çok zorlanıyor ama çok da öğreniyorum. Size de bana bu yolda eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Çay kamayı bilenler, yiyenler varsa bana yazsın, öpüyorum. Bir sonraki bölümde görüşürüz.